0: اواسط در واقع نیمه مهما. نیمه مهما امسال مانور نظامی چند روزه ترکیه و آذربایجان در نزدیکی مرزهای ایران سر و زیادی در داخل کشور برانگیخت که یادآور جنگ سال گذشته در قره بود چرا افکار عمومی ایران علیه ترکیه و علیوف تا این حد تحریک شد آیا این سر و ناشی از یک زخ و های تاریخی ناشی از آن است که این منطقه از قفقاز زمانی بخشی از ایران بوده آیا این حشداریست برای خطرات ای که مرزها و منافع فعلی ایرانیان رو تهدید میکنه؟ آیا بازیگران منطقهی و فرامنطقهی ایران را دور زدند؟ آیا با تهدیدات جدی اسرائیل از داخل خاک جمهوری آزربایجان مواجهیم؟ اکنون این بحث ها در رسانه ها کمی فروکش کرده و آن حیجان رسانه اولیه کم شده و اینجاست که ما در جدال وظیفه خودمون رو میدونیم که با عقلی سرد به سراغ مسئله بریم و ببینیم که مسئله چیست و تا کجا به منافع ملی ایرانیان وابسته است و بتونیم به قول انگلیسیا ها فکت از فیکشن یا واقعیت رو از داستان سرایی هایی که هر جنا و هر گروهی انجام میده تفکیک کنیم و تصویری دقیق تر از منطقه ما بگیریم و فهم منطقه یکی از نقاط کلیدی ما در پروژه جداله برای این کار امشب از خانم دکتر الهی کلایی دعوت کردم. خانم الاهیی کلایی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند و ایشون در مجلس ششم نماینده بودند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم هم بودند و نماینده ویژه رئیس مجلس در مسئله دریای خزر و در مذاکر دریای خزر بودند. خانم دکتر کلایی تمرکز ویژهشون روی منطقه قفقاز و شمال ایران و روسیه است و ازشون کتاب های سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، کتاب چشمنداز ها و چالش های دریای خزر، جستارهایی در مورد دریای خزر سیاست و حکومت در روسیه و کتاب زمینه های تحول در سیاست خاورمیانه روسیه منتشر شده. اما این شما و این برنامه امشب درباره، جمهوری آذربایجان و تحرکاتی که اسرائیل و ترکیه در منطقه قفقاز دارند. سلام خانم دکتر کلایی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتید و امشب مهمان جدال شدید به عنوان نخستین سوال؟ یا حتی اجزه قبل از شروع برای اینکه که نسل من با شما بسیار آشناس شما بکر از شناخته شده ترین نمایندگان مجلس شما بودی اما شاید برای نسل های جدیدتر تر که با شما اونقدر شناخته شده نیستن. خیلی کوتاه توضیح بدید که چه شد که شما حوزه قفقاز و حوضه کشورهای شمالی رو و روسیه رو انتخاب کردید و به عبارتی متخصص اوراسیا شدید.
1: تشکر میکنم با نام و یاد خدا با سلام خدمت همه کسانی که صدای من میشنم و تصویر ما رو میبینند. ابتدا از شما تشکر میکنم که منو در این برنامه دعوت کردید و یک کلاس بزرگی رو ایجاد کردید تا ما بتونیم یافتههامون رو در این منطقه به معرض و اطلاع عموم قرار بدیم تا ایشانلا بر اساس یک درک واقعی از مسائل این منطقه بتونیم در مورد تحولاتش قضاوت بکنیم یا موزگیری بکنیم من از همون دوره که کارشناسی رو در دانشگاه تربیت ما در رسمی خوندم. کلاسی با آقای دکتر تبا داشتم در مورد مسائل مارفسیزم و از همون زمان به حوزه، اتحاد شوروی توجه پیدا کردم از سال‌های در واقع نیمه دهه 60 بود و بر همین اساسم به حال این حوزه رو از همون دوران ادامه دادم تا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی مسائل مربوط به فروپاشی رو دنبال می کردم و اصلاحات گورباچوف رو ابعاد مختلفش رو و بعد از فروپاشی هم خوب طبیعه که بازماندگان اتحاد شوروی رو در مرزهای شمالی از منظر فرصتها و امکاناتی که برای کشور ما به وجود آمده در حوضه مطالعات خودم قرار دادم و این رو دنبال کردم و خب طبیعی که در همین حوزه هم نوشتم و مساله زیادی رو منتشر کردم
0: بسیار خب خانم دکتر بابن شروع اول به ما بگید که چه اتفاقی در قفقاز به نظر شما داره میفته؟ و آیا مخاطبان باید نگران تحرکات علیوف در جمهوری آزربایجان باشن آیا اونطور که بی بی سی و بقیه رسانه ها در چند ماه گذشته در یک ماه گذشته گفتن ما در آستانه جنگ با همسایی شمالیمون هستیم
2: خب من باید بگم امیدوارم که رو در روی نظامی به هیچ منطقه بین ما و کشورهای منطقه به ویژه جمهوری آزربایجان شکل نگیره خب کشوریه که به هر حال جمعیت مسلمان شیعه این کشور جایگاه اول رو در بین کشورهای جهان خارج از کشور ما داره و سهم جمعیت شیعه در این کشور بسیار بالا است قاعدتا بر اساس رویکردهای جمهوری اسلام ایران باید این کشور یکی از متحدان راهبردی جمهوری اسلامی ایران باشه و به خصوص با توجه به سیاست هایی که در سال گذشته در جنگ بین جمهوری آزربایجان و ارمنستان ما شاهد بودیم از کشور ما دنبال شد حمایت از جمهوری آزربایجان و تلاش این کشور برای باز پسگیری عراضی اشغال شدش توسط ارمنستان که خوب به هر حال سهم قابل توجهی رو به خودش اختصاص میدهید و و حوش 20 درصد عراضی این کشور رو و حمایتی که به هر حال همیشه جمهوری اسلامی از جمهوری آزربایجان کرده خب انتظار میره که این روابط بتونه به سمت یک روابط گسترده و مناسب حرکت بکنه به خصوص با توجه به پیوندهای تاریخی، پیوندهای فرهنگی و امتداد جغرافیایی که در بین دو کشور وجود داره و تعلقشون به یک خواستگاه فرهنگی و تمدنی خوب این انتظار خیلی طبیعیه که ما بتونیم در مسیر یک روابط سازنده حرکت کنیم اما اون چیزی که شاهد بودیم و شما هم بهش اشاره کردین به دلیل تحولاتی که در پی پیروزی جمهوری آزربایجان در جنگ با ارامنه در منطقه اتفاق افتاده و سیاستهایی که دولت ترکیه به ویژه در این منطقه دنبال ده به طور طبیعی نگرانی های رو برای کشور ما ایجاد میکنه و طبیعیه که ایران مثل هر کشور دیگه کشور مستقل دیگری در جهان امروز اجازه نده که در پیرامونش تحولات شکل بگیره که منافع مستقیم و فوری اون رو دار بکنه به ویژه که ما وقتی نگاه میکنیم به روابط ایران با جمهوری آذربایجان می‌بینیم که این منطقه که به هر حال جمهوری آذربایجان در کنار جمهوری ارمنستان یه بخش خاکش و قلمروش در داخل جمهوری ارمنستان به نام جمهوری خودمختار نخجوان از مسیر ایران ارتباطش برقرار میشد. یعنی سی سال جمهوری اسلامی ایران این دسترسی رو به جمهوری آزربایجان داده به دلیل علائق برادری و حالا هم خواهری بین دو کشور که به دلیل منازعه پایان نیافته با ارمنستان که امکان دسترسی از خاک ارمنستان به جمهوری خود مختار وجود نداشته ایران این فرصت رو در طول این سه دهه فراهم کرده که جمهوری آزربایجان بتونه با این بخش برونگان خاک خودش که در خاک ارمنستان قرار گرفته ارتباط مستقیم و مستمر داشته باشه بدون اینکه ایران بخواد مشکلی ایجاد بکنه امتیازی بابته این نوع ارتباط به طور ویژه بخواد از جمهوری آزربایجان درخواست کنه یا فشاری بخواد وارد کنه این رفتار خب طبیعیه که پاسخش این نیست که دولت جمهوری آزربایجان بخواد با دولت ترکیه وارد مسیری بشه و پروژه ای رو بخواد اجرا کنه که در واقع دسترسی ایران رو به قفقاز تحت تاثیر قرار بده، دار میکنه از طریق ارتباطی که ایران با ارمنستان داره و ایران میتونه از این مسیر ارتباطات خودش رو با اروپا دنبال بکنه، بخواد دوچار مشکلی بشه. خب این خیلی پاسخ روشنیه که ایران اجازه نخواهد داد که این تحولی اتفاق میفته فقط مسئله اینه که آیا این وضعیت باید به این شکل تحول پیدا میکرد بعد از اون حمایت هایی که ایران در جنگ اکتبر و نوامبر 2020 از جمهوری آزربایجان میکنه در اینکه باید عرضی اشغال شده بهش برگرده و این حق جمهوری آزربایجان هست که برای برگردوندن خاکش تلاش لازم رو انجام بده و حال وقتی مسیرهای دیپلماتیک به نتیجه نمیرسه، از مسیر نظامی ورچی اون سابقه خب نمیطلبه که چنین روابطی بخواد در سطح ارتباطات دو کشور شکل بگیره و ایران احساس خطر بکنه و بر اساس این احساس تهدید بره استفاده های برهان استفاده از سخت افزارها و روش های سخت رو و در حوزه نظامی رو مورد توجه
0: قرار بده اگر میشه چون شما بالاخره در بین سالهای 76 و تا 80 در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بودید و در بحث دریای خزر هم نماینده ویژه رئیس مجلس بودید بذاریم به این شکل بگیم اصلاً موزه ایران نسبت به آزربایجان چه بود؟ چون الان یکی از بحث که مطرح میشه اینه که ما از ابتدا اشتباه کردیم، ما باید از ابتدا خیلی سفت و سختتر مقابل آزربایجان میستدیم آقای علی متحریم نایب رئیس مجلس قبلی حتا توییتی کردن که به نقل از چیزی که آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی بهشون گفتن آقای علیوف پیشنهاد کرده بود که آذربایجان به ایران بپیوند در دهه تصویر عمومی اینه که سیاست کلی ایران در مقابل آذربایجان اشتباه بوده کشوری که بعد از فروپاشی از شوروی میتونست بیاد و به ایران بپیونده رو ما الان کاری کردیم که مقابل ایران ایستاده داره ما گردنکشی میکنه و رقبایی مثل ترکیه و دشمنانی مثل اسرایل رو هم دعوت میکنه به خاک خودش که با اونها متعید و علیه ما به زبون زبوندرازی و گلدوری کنه آیا این تصویر درسته؟ آیا ما در پیشه در دهی هفته اول از همه این امکان داشتیم که اصلا از با آزربایجان بپیوندیم یا نه یک فیک نیوز و یک قصه و افسانه رسانهی بیشتر نیست؟
1: من
2: فکر می کنم در روابط دو کشور نمیشه برش زد و فقط یک مقطع رو مورد توجه قرار داد بدون اینکه به روند و مسیری که تحولات شکل گرفته توجه کرد و در واقع عواملی که بر این روابط تأثیر گذار بوده رو مورد قفلت قرار داد ما باید یک نگاه جامع و وسیع به تحولات به خصوص قفلات و به ویژه روابط ایران و جمهوری آذربایجان داشتیم. این یه واقعیتی که در زمانی که اصلاحات گورباچف شروع شد و فضای سیاسی در جمهوری آزربایجان هم باز شد، بسیاری از مردم آذری میومدن آن سوی رودخانه ارس تقاضای الحاق به ایران رو مطرح می‌کردن. اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، وقتی این کشور به عنوان یک کشور مستقل وارد نظام بین‌الملل شد، خب جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که جمهوری آزربایجان رو به رسمیت شناخت و از اون دوره از دوره عیاز متعلبف و ایلچیبیک خوب ما تحولات زیادی رو در روابط دو کشور تجربه کردیم و اصلا جریانی که ایلچی بیک هدایت میکرد و حمایت میکرد یه جریان فوقالعاده غربگرا و حتی ضد جمهوری اسلامی ایران بود ولی وقتی الیف قدرت میرسه هیدر علیف که قبلا رئیس جمهوری خودمختار نخ جوان بود و بعد میره باکو خب علی به حال یه سیاستمدار کهنه کار دوران اتحاد شوروی بود و اون خیلی خوب ظرفیت ها و امکانات جمهوری آذربایجان رو میشناخت و برای روابط با ایران هم بسیار ارزش قائل بود واقعیت اینه که در نخستین سالهای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی که زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم بود که آقای متحد به اشاره میکنه روابط دو کشور بسیار حسنه بود یعنی ما یه دورانی رو داریم که ایران در بالاترین موقعیت ارتباطات تجاری و سیاسی با جمهوری آزربایجانه اما این وضعیت تغییر میکنه از سال 1995 یا, یا بگیم سال 1974 یعنی خیلی سریع دو سه سال بعد از فروپاشی مسئله کنسرسیوم باکو پیش میاد قرارداد نفت و برداشته از دریای خزر پیش میاد خب زمانیه که هنوز رژیم حقوقی دریای خزر شکل نگرفته و جمهوری آزربایجان شروع میکنه به یک رفتار یک جانبه برای برداشت منابع نفت دریای خزر. خب این اختلافات بین ایران و جمهوری آذربایجان از همون زمان شروع میشه. به خصوص که ایران از کنسرسیوم اخراج میشه. تحت فشار امریکا ایران از اون مجموعه شرکت ها و کشورهایی که در کنسرسیوم بودن یعنی میخوام بگم می ما نمیتونیم تحولات اون درسل سال اول رو مبنا قرار بدیم و این تحولات سالهای بعدی رو نبینیم و متاسفانه بعد از سال 95 و مسئله نفت و مسئله گاز، مسئله ترکیه، مسئله اسرائیل و به هر حال عوامل خارجی و البته خود امریکا و البته نقش امریکا که میدونید در تمام این سالها سیاست امریکا علیه ایران بوده و انزوای ایران و محروم کردن ایران از منافعش رو امریکا دنبال کرده شما نمیتونید این واقعیت ها رو که سیاست های رو تحت تأثیر قرار داده رو ندیده بگیرید فقط بیاید روی مقطعی که به حال این روابط خیلی حسنه بوده تمرکز کنید اما با توجه به تمام این مسائل شما باز در سال 2015 به بعد میبینید که موضوع راهگذر گذر شمال و جنوب روابط ایران، روسیه و جمهوری آزربایجان رو دوباره به سمت بهبود همه جانبه میبره. یعنی ما دوباره شاهد هستیم به دلیل عامل روسیه در منطقه قفقاز و سیاست جمهوری آزربایجان نسبت به روسیه روابط بهبود روابط روسیه با جمهوری آزربایجان در روابط جمهوری آزربایجان با ایران همه نکاس پیدا میکنه و شما میبینید که راهگذر شمال جنوب دوباره در دستود کار قرار میگره. اما باز ما شاهد هستیم از کشور ما این مسئله مورد توجه لازم قرار نمیگیره من میخوام بگم در مورد جمهوری آزربای در مورد کل قفقاز و در مورد آسیای مرکزی در کشور ما در تمام این سه دهه یک سیاست پایدار مبتنی بر درک ضرورت توسعه روابط متاسفانه وجود نداشته این نوسان ها خب طبیعیه که برای ما حسین الهزا هست این بس... دواوت
0: رو تحت تاثیر قرار میده ببین من به این شک بگم اون چیزی که من شخصا میفهمم اینه که حداقل در ظاهر ایران دستش خیلی باز نیست یعنی همون که شما میگید آذربایجان از جایی به بعد تقریباً از سال 74 75 ترجیحش نزدیک شدن به قرب بود و بعد هم نزدیک شدن به اسرائیل بود حالا به هر علتی درون محاسبات خودشون آذربایجان علیوف خواستن به اون سمت نزدیک شدن ما براشون اونقدر جذابیتی نداشتیم روسیه هم براشون جذابیت نداشت در محاسبات داخلی و منطقه خودشون و ما از طرفی خب آزربایان کشوری که فقط هم صد درصد مردم شیعه هستن دیگه این کشوری که حتی ایران هم صد درصد شیعه نیستن ولی ما به خاطر منافع ملی و محاسبات ملیمون به ارمنستان نزدیکتر شدیم ولی روی میدان به ارمنستان کمک می کردیم در ظاهر پشت تیریبونهای نماز جمعه و در وچه ایدولوژیک از مسلمانان برادر نرنخ جوان و قرباق هم حمایت می کردیم و من نگاه می‌کنم حالا واقعا ایران شاید چاره ای هم غیر از این نداشته ولی شما ایران رو همواره به انفعال متهم می‌کنید ایران چه کار دیگه‌ای می‌تونست بکنه در اونجا یعنی مثلا در قفقاز شما اگر دستتون بود کل سیاست خارجی ایران در دهه 70 تا امروز چه کارهایی میکردید که انجام نشده و چه اشتباهاتی شده که نشده چون مثلا ایران در سوریه در لبنان در جاهای دیگه دستش خیلی باستر بوده اما در قفقاز ایران چه کار می‌خواست بکنه که نکرده
2: بعضی که نکاشتیم نمی‌تونیم درو کنیم ما برای توسعه روابط با این کشورها باید در زمینه‌های مختلف نه فقط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و البته سیاسی برنامه‌ریزی می‌کردیم. ما باید یک استراتژی مدون برای توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی قفغاز قفقاز طراحی و اجرا می‌کردیم. نه اینکه این روابط دائم در فراز و نشیب باشه. این یه نکته است. نکته مهمتر خود عامل روسیه است. امل روسیه در قفقاز و در آسیای مرکزی بسیار تأثیر گذاره یعنی به تبع روابط با روسیه این حضور فرصت‌ها و امکانات متفاوت رو تجربه کرده. ضمن اینکه من از اون استراتژی صحبت کردم اما شما یادتون باشه روسیه ضمن اینکه با ایران همکاری بسیار سازنده ای داره ولی روسیه مایل به توسعه نفوذ ایران در این مناطق نیست به خصوص وقتی وارد حوزه انرژی میشیم. وقتی وارد حوزه انرژی میشین که در قفقاز یک فاکتور بسیار تعیین کننده است همتون که اشاره کردم از سال 1995 یعنی 1174 به این طرف مسئله انرژی بسیار برجسته میشه نه تنها مسئله انرژی و برداشت از انرژی در کنارش یه عامل دیگه بسیار برجسته میشه اونم مسئله مسیرهای انتقال انرژی. شما میدونین جمهوری اسلامی ایران راه مستقیم و مسیر دسترسی با اقتصادی از جمهوری های قفغاز و البته در مورد آسیای مرکزی هم میشه این بحث و مطرح کرد به آبهای آزاد جهانه ولی شما الان نگاه بکنید خط لولهی به نفع ایران برای این کردن ایران برای اینکه ایران بتونه چنین نقشون ایفا کنه ساخته نمیشه چرا چون امریکایی ها دائم سیاست رژیم چینج رو دنبال میکنن پس هیچ خط ای نباید ساخته که چون باید حفظ بشه و این سرمایه گذاری تو این حوزه نباید بشه نتیجه اینه که مسیرهای دیگه مورد توجه قرار میگیره نتیجه اینه که ترکیه تبدیل میشه به هابه به کانون انتقال انرژی از غرب دریای خزر نه فقط غرب دریای خزر که از قزاقستان و ترکمنستان به سمت غرب، به سمت در غرب دریای خزر و به سمت بازارهای اروپایی و خود ترکیه و اسرائیل که از همین مسیر منابع مورد نیازش دریافت میکنه من میخوام بگم این عوامل نمیتونه مورد قفلت قرار بگیره شما میدونید رویکرد کرد سیاست خارجی ما بیشتر به سوی قرب بوده و در طول این سه دهه نه اینکه که روی کرده سیاست خارجی ما جامعه ایرانی تحولاتش در طول چند ده سال اخیر نه فقط بعد از انقلاب که من میخوام بگم در طول ده سال اصلا از وقتی که مدرنیت به کشور ما وارد شد نگاهش به غرب بوده الگو برداشتنش از غرب بوده نظام آموزشی به سمت غرب بوده ولی من این در روی کرده سیاست خارجی هم ما این رو کاملا می بینیم. و وقتی هم که ما حتی به شرق نگاه میکنیم از زمان دولت احمدی نژاد این نگاه به شرق از سر ناچاریه یعنی روی نگاه موازنه گرایانه نیست که ما غرب و شرق رو در برابر هم قرار بدیم از اونا امتیاز بگیریم کاری که ترکیه میکنه کاری که جمهوری آذربایجان میکنه شما سیاست های ترکیه رو نگاه بکنید در ارتباط با روسیه به عنوان عضو ناتو خیلی خوب میتونید این بهره برداری ها رو بگیریم ولی در مورد جمهوری اسلامی ایران خب این مشخصه ما سالهاست به دلیل روی کرد زدق امریکایی همه تخم مرغامون تو سبد روسیه است. حالا چینم که خب اضافه شده بنابراین توان چانهزنی در برابر روسیه برای ما وجود نداره به خصوص در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز که خب برای روسیه بسیار مهم هست، ما قدرت مانور و ابتکار دیپلماتیک زیادی نداریم و این برمیگرده باز به خفواس شما برگردیم به جنگ قره سال 93 و نشستی که در تهران در همون زمان آقای هاشمی رفسنجانی برگزار میشه برای میانجیگری برای پایان دادن به جنگ و پاسخ این امزایی که در تهران نمایندگان ارمنستان و جمهوری آزربای میکنن حمله فعروز بعد ارامنه و گرفتن دالان لاچین و شوشا هست یعنی میخوام میگم ایران یاد گرفت آموخت پیام رو گرفت که بدون هماهنگی با روسیه امکان اینکه تو این منطقه قدرت مانوری داشته باشه براش وجود نداره و همون زمان آقای دکتر ولایتی فیلم میکنم این مسئله مطرح شد و این مشیه که ما در تمام این سالها کم و بیش با نوستان شاهد بودیم شما مخالفشین و ملا... من فکر میکنم آقای علیزاده تاریخ روابط خارجی ما مثل خیلی از کشورها نشون داده ما توان این رو داریم که از تضادهای بازیگران منطقی و بین المللی به نفع خودمون بهره برداری کنیم و ما این کارو نکردیم من چون خودم به هر حالت وارد این حوزه بودم، مشاهده کردم این مسائل رو که مثلا وقتی برجام امضا شد، نگرانی هایی که در روسیه شکل گرفت نسبت به آینده روابط ایران و روسیه خیلی مشهود بود. ضمن اینکه خب ای روسیه همسایه بزرگ ایرانه رابطه با غرب، معنیش قطع رابطه با روسیه یا کاهش ارتباط با روسیه نمیتونه باشه چون روسیه همسایی پرقدرت ماست و منافع مشترک زیادی ما با روسیه داریم ولی ما نتونستیم در روابط خودمون با امریکا، اروپا، روسیه چین این موازنه رو به نفع منافع خودمون به وجود بیاریم و دنبال کنیم نتیجهش اینه که امریکایی ها میان تو حوزه دریای خزر و حتی تو حوزه برحال قفقاز از همه کشورها حمایت میکنن علیه ایران حتی جمهوری در دریای خزر همون سال 93-94 بخشی از این دریاچه رو بدون اینکه توافق کشورهای دیگه باشه منابعش رو به عنوان آبهای سرزمینی و منابع ملی خودش در قانون اساسیش قید میکنه امریکایی یا حمایت میکنن از یک کار غیر حقوقی کاملا متعارض با حقوق وینال ولی امریکایی یا حمایت میکنن چرا؟ به خاطر زدیت با ایران و این اعلام
0: مباحث سیاست خارجی ایران میگن همه راهها به روم ختم میشه همه راهها در نهایت به این ختم میشه ما با, با آمریکا چه کار کنیم ما واقعا میخوامیم که امشب درموزه قفقاز صحبت کنیم اگر شما ترجیح میدین که درموزه حالا در واقع رابطه به بحث آمریکا برجام بکشونین من مشکلی ندارم ولی به سوالی که مطرح میشه اینه که حالا در نهایت یک واقعیتی بوده و تصمیم کلیت نظام ایران از رهبری سپاه پاسداران نهادهای بالادستی انتصابی و غیره حالا ما چه بخوایم چه نخوایم این بوده در این سه خطر اولیه تضاد اصلی با آمریکاس حالا شما ممکنه که باش مخالفت داشته باشید ولی تضاد اصلی رو اونجا دیدن و اونها به شما میگن که خانم کولایی در سال 80 که آمریکا داشت آماده لشکرکشی به کل منطقه میشد داشت نزدیک 250000 سرباز در یک سمت ایران 150000 سرباز یک سمت دیگه میذاشت و اون سالهایی که تک تک این کشورها داشتن به پایگاه نظامی بزرگترین قدرت نظامی همه تاریخ بشر تبدیل میشد اون حساسیت رو نداشتن الان که آذربایجان 4 تا ترقی در کرده ایران هم به لا فاصله یه رزمایش خودشه و یه دونه بهش کی سیلی بزنه و آذربایجان هم عقب رفته الان این رو اعلام وضعیت اضطراری میکنن در حالی که خطر اصلی آمریکا بود و ما الان بعد روز پیروزیمون باشه آمریکا از عراق رفته بیرون از افغانستان هم رفته بیرون ما صد امتیاز اونجا به دست آوردین بله علی ممکنه که یه پر کنه ما باید تو ذهنش بزنیم اردوغان هم ممکنه یه پر کنه ما باید تو ذهنش بزنیم من میخوام یه رأی بدم برای مبنای مشترک این گفتگو شکل بگیره. به رغم اینکه حالا شاید اصلا با آمریکا کار دیگه ای می میشد کرد یا نکرد، ما با آذربایجان چه کار دیگه ای بکنیم؟ چون شما من از شما, ب... شما بپرسم با آذربایجان چه کار میتونید بکنیم و شما بگید بریم با آمریکا آشتی کنید، خب این راه حل عملی در سیاست و سطر سیاسی امروز ایران نیستش، درسته؟ من میخوام شما من رو طوری نچینید که همش آخر به بحث رابطه با آمریکا ختم بشه.
2: من به جمهوری آذربایجان تمرکز میکنم و به تحولاتی که در قفقاز اتفاق افتاده و اینکه آمریکا امروز شاید یک بازیگر مستقیم گذار در این منطقه به حساب نیاد چرا که روسیه در مسیر بازگشت به کل جمهوری های پیشین شوروی و به هر حال حوزه قفقاز سیاست های خودش شد چندین ساله که به خصوص از همون سال 2000 که آقای پوتین به قدرت دستید و حتی قبل از اون دنبال کرده و در واقع بازیگر اصلی در قففاز امروز خود روسیه است. این که من مثال زدم به لحاظ این مسئله بود که ما در دوره‌ای که اون روابط حسنه رو داشتیم یعنی همون چند سال 92, 93, 94 تا قرارداد کنسرسیوم باکو من بخواهم اشاره به اون مقتب کنم دولت جمهوری آزربایجان برای مهار بازسازی نفوذ روسیه در قفغاز و در خود جمهوری آزربایجان برای تنظیم این روابط یک سیاست موازن سازی رو دنبال کرد و رفت به سمت امریکا، رفت به سمت ترکیه، رفت به سمت اسرائیل نه فقط جمهوری آذربایجان همه این جمهوری ها حتی خود روسیه حتی خود روسیه روابط با اسرائیل رو در واقع به عنوان دریچه‌ای به سمت تکنولوژی های مدرن غربی می میکنن و رأس نیازهایی که باید در غرب جستجو بشه و این بحث در مورد جمهوری آذربایجان به تنهایی نیست یعنی توانایی هایی که اسرائیل داره و پاسخ که میتونه به نیازای این کشورها در حوزه اقتصاد در حوزه کشاورزی و در سطح بین به ویژه با لابی یهودی ها و سه یونیستایی که در امریکا داره از نظر خیلی از این کشورها این لابی فوق‌العاده تأثیر گذاره برای جمهوری آزربایجان که در واقع تحت تحریم کنگره امریکا قرار می‌گیره. و قطع نامه تحریم این کشور علیه جمهوری آزربایجان در کنگره امریکا با کمک لابی سهیونیست ها بی اثر میشه و دولت جمهوری آزربایجان موفق میشه این تحریم رو از کار آمدی بندازه و بعد پیامدهای دیگه من میخوام بگم این عامل عامل اینکه که اسرائیل در کنار جمهوری آزربایجان قرار میگیره و به هر حال در برابر سیاست های ایران جمهوری آذربایجان به مورد حمایت قرار میده حالا بحث تأمین منافش از نظر حوزه انرژی هست بحث کنار مرزهای جمهوری اسلامی را قرار گرفتن هست مسائل مربوط به پیوند های ارتباطات اطلاعاتی امنیتی مسائل نظامی و حمایت از جمهوری آذربایجان من میخوام می بگم این روند رو باید تو این سالها بهش توجه بکنید و خب شما پیوند آمریکا اسرائیل رو می بهتر از همه اطلاع داشته باشید نقش لابی که سه ها در سیاست های امریکا و در نه فقط امریکا در اروپا و البته در روابطشون با مسکو منتها دیگه نه اون لابی این بار روتار هایی که در اسرائیل زندگی میکنن میخوام بگم این اهرمم ها رو بعد به کم نه, نه، فقط
0: امل امریکاما ببین قت پیچیدگی های بحث در بارسیس خارجی با دوستان در ایران این میشه که. من الان حرفش ما رو دقیقا نمیفهمم الان شما میگید که چون این احرام ها بوده چون اسرائیل در آمریکا تاثیرگذاره گذاره چون به شکلی همون که گفتید آمریکا نقطه مهمیه در اینجا ما باید چیکار کنیم ما باید اول مثلا با آمریکا حل کنیم بعد مساله با اسرائیل حل کنیم بعد بیام سراغ آذربایجان چون منتقدین شما میگن اونها یک سری اهرم دارن این برای سری اهرم داره ارمنی های مقیم آمریکا هم لابی قوی هستن اگه دقت کنید ارمنی های مقیم آمریکا هم رفتن اونجا تونستن آذربایجانو تحریم کنن توی سنا و کنگره روی یک سری مسائل سر حقوق بشر هر روز رو آذربایجان نور افکن میندازن اونم یک مثبته. آمریکا یه نقطه مثبت چین و روسیه هم اینوره. و دوستان اصلاح طلب در ایران امر سیاست خارجی رو به عنوان یک بازی با معلفه های فراوان نگاه نمی‌کنن که حالا ما این معلفه آمریکا یا اسرائیل رو نداریم. اصلاً هدف این بازی اینه که اسرائیل رو ما بتونیم مهار کنیم تنها قدرت به شکل استعماری و خسته‌ی منطقه است دیگه این خطرناک اعراب نتونسن ما میخوایم مهارش کنیم این هدف و گل ماست تو این بازی ولی برای این بعض ابزارهای موجود استفاده کنیم حالا ابزار موجود گری در آزربایجان نبوده رفتیم در واقع ها و رابطه 2500 سال 2000 ساله با ارمنی ها و امکانات موجود بعدا اولی که با شما که صحبت میخوام شما میگید بنظر میاد سوال من از شما اینه آیا شما معترضی که ما به جای اینکه دنبال مؤلفه‌ای برای این بازی بریم. بریم بریم بازی رو عوض کنیم بریم اول با آمریکا بسازیم و مشکلمون هم با اسرائیل حل کنیم که بعد بیا مثلا با آزربایجان حل کنیم حرف شما اینه
2: ما در تمام سالهای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در مرزهای شمالی کشورمون در آسیای مرکزی و در قفقاز در واقع بر پایه یک استراتژی مدولن که منافع ما و مصالح ما و بازیگران منطقه و مصالح بازیگران منطقه اهداف بازیگران منطقه رو همه رو با هم به شکل یک گوی سیستمی در کنار هم قرار بده ما این کارو نکردیم این نکته اولی بود که من فکر می‌کنم صحبت اصلا با همین شروع کردم یکی از این عوامل یکی از این عواملی که در این منطقه علایه ما در دفاع و پیگیری و حمایت از این کشورها استفاده شده و ایفای نقش کرده آمریکاست ولی من تقلیل ندادم من در واقع به یکی از عوامل اشاره کردم و اینکه شما در ارتباط با جمهوری آزربایجان من گفتم ببینید ما یه چند سالی چند ده حد دو سه سال یه روابط خیلی حسن و خوبی رو با جمهوری آزربایجان داشتیم ولی بعد به دلیل گسترش جریان غربگرایی و گسترش این ارتباطی که بخشش هم به اسرائیل مربوط میشه نفوز اسرائیل در جمهوری آذربایجان و به هر حال سیاست های بسیار نزدیکی که این کشورها با هم داشتن و از اون طرف شما فاکتور ترکیه رو در نظر بگیرید حمایتی که ترکیه میشه و خط لوله باکو تفلیس تفریس جیهان وقتی ساخته میشه علیه ایران در واقع استفاده میشه با حمایتهای مالی امریکا این اتفاق میفته چون منطقه اقتصادی این لوله ساختنش نداشته برای اینکه وقتی ایران وجود داره و دسترسی مستقیم از ایران وجود داره چرا باید چنین مسیری مورد توجه قرار بگیره خیلی طبیعه بحث امنیت انرژی امنیت انرژی حکم میکنه شما مسیرهای متنوع داشته باشید از مسیرهای متعدد این منابع رو منتقل کنید به بازارهای جهانی. بحث اینجاست که چرا هیچ مسیری در این سالها به ما تعلق نگرفت. چرا این بودجهها و این سرمایه ها به ایران نیامد. مسئله اینه که اینجا بعد رابطه ما با روسیه مطرح میشه. آقای علیزاده. روسیه از سمون سال دوهزار از زمانی که آقای پوتین به قدرت رسید احرام انرژی رو در دیپلماسی خودش مورد توجه قرار داد که شما تو تمام این سالها به خصوص در روابط روسیه با اروپا شاهد این مسئله هستین حالا چه؟ تو مسیرهای انتقال مثل بحثایی که با اوکراین وجود داشته مثل بحثایی که با روسیه سفید حتی وجود داشته که متحد راهبردی روسیه هست ولی حتی در مورد روسیه سفید شما میبینید که بستن شیر نفت اتفاق میفته انتقال گاز حتی محدود میشه و مشکل پیدا میکنه میخوام بگم شما یک عاملی رم به عنوان عامل روسیه دارید که در تنظیم روابط با روسیه شما چه احرام فشاری دارید در تنظیم روابط با روسیه برای دستیابی به منافعتون شما امکان چانزنیتون چقدره همین اخیرا منتشر شد که ما در بخشی از حوزه های گازی دریای خزر امکان استفاده از منابع رو به ما, داد... ما نمیدن از من اینو پرسیدم من برای یعنی... سندی
0: پیدنم منتشر نشده شما سندی من کاری به این
2: مسئله ندارم اصلا سندم نمیخوام ولی من اطلاع دارم این رو ظرف این سه دهه به خصوص ظرف این دو دهه اخیر یعنی در واقع سال 2000 به این طرف که روسیه به عنوان بر قدرت انرژی مطرح شده و شما میدونید ایران منابع از گاز طبیعی در اختیار داره حالا نحوه استفاده این منابع در داخل مورد بحث هستش که حالا چطور باید استفاده بشه من وارد بحث فند نمیخوام بشم میدونید ما یه زمانی اوجهک رو اومدیم در واقع راه کردیم ولی ما چه نقش تونستیم تو, تو اوجهک داشته باشیم به عنوان اون اتحادیه کشورهای صادر گاز ما چه سهمی از بازار جهانی در تولید و صادر کردن گاز داریم اینا مسائلیه که نه
0: نه ما رو در برابر روسیه قرار میده خوب برای اینکه بحثمون میده ساختار پیدا کنیم این بحثا چون صدا هست رو انجام میشه در مورد اینکه ما و روسیه با هم درباره تولید و توزیع انرژی رقابت داریم شک نیست یعنی ما و روسیه متحد استراتژیک نیستیم اونقدر که بگیم اینجا من میرم کنار تو بفروش اون بگه خیلی ممنون لست داری نه تو بفروش به اروپا هستن ما با هم رقابتم داریم اما یه فرقی داره منتقدین شما میگن که شما روسیه رو که رقیب ماست ولی در جاهایی با هم اتحاد استراتژیک هم داریم مثلا مقابل نفوذ آمریکا در منطقه مثلا مقابل از بین رفتن سوریه و تبدیلش به یک کلونی طرفدار آمریکا و غرب این جاهایی هم با هم اشتراک داریم رو می‌ذارین یک یک ترازو و آمریکایی که دشمن بوده نه اینکه حالا اصلا شما بگی ما دشمنش کردیم فرانسه سیزای آبان دیگه اصلا شما بگید تقصیر ما بوده تقصیر آقایانه چه میدونم دانشجوی خط امام بوده که رفتن آمریکا رو دشمن کرده ولی به هر دلیلی رابطه آمریکا با خاورمیانه متفاوت بوده با رابطه روسیه با خاورمیانه و چین با خاورمیانه آمریکا نقش دشمنو داشته دو, دو کشور منطقه رو اشغال نظامی کرده با نیروی نظامی و به 34 کشور دیگه کمک دولت زدایی کنه ازشون یمن، لیبی و سوریه رو دولت زدایی کرده. برای همین اینا با هم در یک کفه قرار نمیگیرن. بله ما با روسیه باید بتونیم ازش منافع رو یه جایی دفاع کنیم. ولی نمیتونیم به شکلی باهاش وارد منازعه بشیم در حالی که مثلا آقای زنگنه زمانی مسئله دور زدن روسیه و رقابت سر خط لوله با روسیه رو مطرح کردن که ما مثلا برجام نیازمند کمک روسیه بودیم منتقدر شما میگن که شما نوعی روز حراسی میکنید که انگار هدف این روز حراسی اینه که ما مجبور شیم بریم در کنار و در آغوش آمریکا. آیا این اتحام درستیه؟
2: قواعد حاکم بر روابط کشورها در نظام بین رو ما نمی نویسیم ما هم طراحی نمی کنیم یعنی یه طریق قواعد در اثر روابط بین کشورها شکل گرفته و در جهانی که ما زندگی می کنیم، کشورها برای دفاع از منافع خودشون گام برمیدارند در درجه اول یعنی ما در تنظیم روابطمون با هر کشوری و از جمله روسیه که من تاکید کردم ما اصلا نباید ضدیت با روسیه رو ترویج کنیم چون روسیه هم... همسایه پرقدرت ماست که منافع مشترک و متداخل زیادی داریم اینو توجه بفرمایی صحبت من این هست که ما در تنظیم روابط با روسیه از چه اهرم هایی برای تامین منافعمون میتونیم استفاده کنیم ما در دریای خزر خب اینا رو تجربه کردیم ما در دریای خزر از سیستم در واقع مشا اومدیم حمایت کردیم و بعدم خب روسیه سیستمش رو تغییر داد رفت سراغ تقسیم و بعدم الان شما میبینید که توی این کنوانسیونی هم که شکل گرفته خب هر کشوری بر اساس توان چانه زنی و اون فشاری که میتونه بیاره امکاناتی رو به خودش تخصیص میتونه بده شما میدونید در محیط بین الملل هیچ کشوری ملاحظه کشور دیگر و تامین منافع کشور دیگر رو نمیکنه که به قول شما تو اون اتحاد راهبردی بیاد ملاحظه تامین منافع دیگری رو بکنه این رو در روی در نظام بین الملل همیشه ساری و جاری هست چی بازدارنده است ارتباط با کشورهای دیگه ارتباط با کانونهای دیگری که میتونن فرصتهایی رو به وجود بیارن اصلا بحث اعتماد نیست نه روسیه قابل اعتماد نه آمریکا، نه اروپا نه چین و در نظام بین ما چیزی به نام اعتماد به این معنا نداریم که شما فکر کنید که کشور دیگری هست که هوای شما رو داشته باشه منافع شما رو تأمین کنه شما فقط یک منافعی دارید که باید از اون دفاع کنید و بعدم برای دفاع از این منافع باید اهرم سازی کنید و من مثال زدم دریای خزر رو برای شما که در میز دریای خزر کشورها میان برای چانه زنی خب کشور وقتی میخواد بیا چانه بکنه همه اهرم های قدرتشو میاره نمیگه بقیهشو میذارم باشه برای بعد شما روند. تقسیم دریای خزر یا تصهیم دریای خزر یا تخصیص منافع دریای خزر رو بررسی بفرمایید تو این سالها اگر این جواب داده این روش خب منم صحبت شما رو تعیید بکنم برنامه
0: بس ما بس بس بر... 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 برنامه در مورد تقسیم دریای خزر نیست ولی منتقدان شما میگن که رژیم حقوقی دریای خزر اولا که هنوز تاین تکلیف نشده سانیان در دوره آقای خاتمی تاین تکلیف شد شما در مجلس بودین چرا هم موقع اعتراض نکردید خب الان که بعد از این مدت بیایم بگید هیست سال هم که دولت دسته به شکلی همفکران شما بوده چرا در مورد در خزر آی ظریف کاری نکرد و به عبارتی به نظرم میاد که احزار خطرات روسیه و جایی که الان روسیه ما رو داره هم حقوق رو میخوریم انگار به یه ابزار سیاسی تبدیل شده برای اینکه بگن که چه میدونم هیچ راهی نداره اینجوری بریم آمریکا حالا دکتر کولایی شما در اون سالهایی که در مجلس بودین چرا برای تعیین تکلیف رژیم حقوق درای خز در خزار کار دیگه نکردین در اون موقع خودتون بودین دیگه آقای خاتمی کار آقای علی
2: خیلی ممنون از این که این یادآوری کردیم من شما رو ارجاع میدم به روزنامه‌ها و سایتای اون زمان و خبرگزاری‌ها فکر میکنم هیچ کس به اندازه من در مورد دریای خزر در حوزه عمومی صحبت نکرده مطلب ننوشته، مصاحبه نکرده، انتقاد نکرده من همه این صحبت ها رو مطلب ولی من تأکید میکنم آقای علیزاده ما در روابط خارجیمون نیاز نداریم به اینکه با روسیه دشمنی کنیم یا در برابر روسیه قرار بید. به هیچ وجه من تأکید میکنم ما میتونیم با, با روسیه از آمریکا امتیاز بگیریم از اروپا امتیاز بگیریم با آمریکا میتونیم از روسیه امتیاز بگیریم ایران امریکا؟ ایران آمریکا؟ قرارب قرارب به ایران هم نظامی کنه
0: آمریکا همین
2: الان قراردادش با اروپا پای کرده چطور میتونیم از طریق
0: آمریکا از روسیه باجگیری کنیم
2: من ببینید من دارم راجع به یه قاعده صحبت میکنم در مقاطع مختلف ما تجربه های متفاوتی رو پشت سر گذاشتیم من میخوام به این نکته اشاره کنم که شما به عنوان ایران و وزن جوپولیتیکی ایران و موقعیتی که ایران از اون برخوردار هست در این منطقه از جهان درسترسی هایی که ما داریم تاثیرگذاری هایی که در منطقه داریم چه شرق، چه غرب چه شمال، چه جنوب ما این توان رو داریم آقای علیزاده که از قدرت های جهانی به نفع خودمون امتیاز بگیریم حالا ممکنه یه زمانی ترامپ در امریکا روی کار باشه من راجب دولت ها صحبت نکردم من راجب روابط کشورها و منافع مردم ایران صحبت کردم ممکنه در یک دوره فضای بهتری فراهم بشه در دوره آقای خاتمی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر من یادم آقای علیزاده ما داشتیم در مورد تقسیم دریای خزر صحبت کردیم. ما که میگم کارشناسان جمهوری اسلامی در مذاکرات گروه های کارشناسی در دریای خزر در بحث 18-19 درصد مشغول مذاکره و چانهزنی بودند زمان آقای خاتمی و زمان آقای خاتمی کنفرانس اشقابا تشکیل شد سران کشورهای ساحلی حضور پیدا کردند و جمهوری اسلامی ایران قدمی عقب نشینی نکرد در دفاع از منافع ایران یعنی محکم رو همین مذاکرات و فرایند مذاکرات برای سهم 19 درصد 18 درصد که مشغول مذاکره بودن تا برسونن به 20 درصد داشتن اصرار داشتن که بر این مسئله باید ما به این نتیجه برسیم این زمان آقای خاتمیه ولی بعد از آقای خاتمی شما میبینید که به حال وزیر امور خارجی ایران صحبت از یه سهم 11 درصدی و 13 درصدی میکنه و بعد اصلا مذاکرات وارد یه فاز دیگه میشه و بعد ما در این کنوانسیون اخیر اصلا صحبت تقسیم نداریم آقای علیزاده ولی در کنوانسیون اخیر ما اجازه میدیم به جمهوری آذربایجان و به ترکمنستان که مزیت و چرای جمهوری اسلامی یعنی مزیت ژئوپلیتیکی ما برای انتقال منابع انرژی از خاک ایران رو ما به این کشورها اجازه میدیم با امضای خودمون که الحمدلله هنوز مجلس تصویب نکرده و من امیدوارم که مجلس این رو برگردونه به دولت و این اصلاح بشه چون تا مجلس تصویب نکنه خب این نهایی تلقی نمیشه و البته خب روسیه هم از ما خواسته که این تصویب بشه و ما چنین چیزی رو تو این کنوانسیون پذیرفتیم که اجازه دادیم ما رو دور بزنن خط لوله زیر بستر دریای خزر بکشن یعنی اون خط لوله ماوراء خزر که در تمام این سال‌ها مورد بحث بوده ساخته بشه بسا. این ماکی است میخوام یکرایی ببشید
0: بعد برای اینکه برای اینکه من متوجهم این ماکی است چون در 8 سال الان وزیر امور خارجه جدید کی دوست ما اومده آقای ظریف 8 سال در کنوانسیون بودن دیگه مذاکره کننده اصلی در حاشد ایران آقای ظریف اون 8 سال گذشتن روسیه
2: آقای ظریف دقیقاً من همون موقع مصاحبه کردم وقتی کنوانسیون امضا شد با این ترتیبات در آکتا قذاقستان وقتی امضا شد همون موقع مصاحبه من خوشبختانه اینا همه هست آقای علیزاده گفتم مجلس این کنوانسیون رو تسلیب نکنه برگردونه به دولت تا اصلاح بشه ببینید کنوانسیون پروتوکل های بین کشورها توافق های بین کشورها اینها تحت تاثیر اون موازنه قدرت هست که بین کشورها وجود داره. باز پیدا میکنه تو این توافق ها. من اینه.
0: من حرف شما رو کاملا نمیفهمم. از من برای اینکه که اینکه بحث گیر نکنه بس من حرف شما رو کاملا میفهمم چون دوستان دیگری هم که در جدال باشیم صحبت کردیم دکتر محمود صادقی و غیره اونها هم از بحث موازنه به شکل ادمی صحبت کردن از اینکه ما بتیم بین نیروهای جهانی متعدد بچرخیم و غیره میخوام شما ویشسترکل یا چرخه باطل نباشه به چه معنی به این معنی که ما در اون سمتم منتقدان و شما میگم که ما میتونستیم بریم قدرت چین رو برداریم بیاریم اینجا از چین کمک بگیریم برای ساخت لوله و خط لوله از اونم استفاده نکردیم ما میتونستیم حداقل در 8 سال گذشته چین رو به بعد از حداقل در 2 ماه بعد از برجام, برجام میتونستیم از نیروی چین استفاده کنیم هم روسیه رو کمی به عقب برونیم همین که چین رو همراه خودم بکنیم این برجام رو هم مثلا توست محکم کنه و غیره و این دعوای بین نشرقی ها و نغربی ها بی پایانی. ولی من یک سال صادقانه از شما میخوام بکنم آیا به نظر شما این قوایی که میتونه در موازنه و در کنوانسیون ها به کمک ما بیاد آیا واقعا قوای ایران در سال 1400 از سال 1778 یا 1780 که شما در مجلس بودین بیشتر نشده سال که ایران جلو طالبان هم نتونست وایسه سال 78 که شما در مجلس بودین گمانم اون سالی که آمریکا ایران رو دور زده بود و به شکلی دو طرف ایران رو گرفته بود و وحشت این که اگر هر لحظه آمریکا به ایران حمله کنه ایران حتی توان دفاعی کافی از خودش هم نداشته. و ما الان به جایی رسیدیم که آمریکا از منطقه بیرون شده و ما درش نقش داشتیم ما در کشورهای منطقه نفوذمون پذیرفته شده است و بحث الان بر این است که ایران نابود یا نابود نشه بحث بر سر اینی که کدام یک از این قوا ایران سعود یا عربه یا،, یا ترکیه هجمان یا قدرت مسلط منطقه باشن ما الان دیگه بر سر بقا نمی جنگیم تو منطقه در حالی که اونمایی که شما در مجلس بودید و براتون روزای خوشیه روزایی بود که ما بقامون در خطر بود خانون کلایی قبول دارین حرفو آیا ما قوی تر نشده نسبت به 20 سال پیش حداقل در وضع نظامی من نمیدونم شما قدرت رو چی تعریف
2: کنید؟ الان جهانی که ما زندگی میکنیم شما میدونید حداقل تو ایران در مورد قدرت نرم و در مورد قدرت سخت و در مورد نیروی ملی و در مورد در واقع توان ملی و در مورد قدرت ملی شما میدونید خیلی مطلب گفته میشه نوشته میشه باور من این هست که بزرگترین سرمایه برای ما رضایت مردمه و حمایتی هست که مردم با تأمین نیازهاشون انجام میدن من به شما گفتم آقای علیزاده ابتدای صحبتم من تمرکزم رو رو منطقه شمال ایران از زمان اتحاد شوروی شروع کردم زمانی که وارد دانشگاه تهران شدم اولین طرح پژوهشی که شروع کردم علل های اقتصادی و اصلاحات اقتصادی گورباچف بود یعنی من اولین کار علمی همین بود و من تجربه فروپاشی شوروی رو دنبال می کردم و من دیدم که شوروی آقای علیزاده در آسمان، در فضا، در زیر آب، در روی آب، در روی خشکی در همه حوزه ها قدرتی بود، ابرقدرتی بود، سپرپایری بود در شونه به شونه یالات متحده امریکا ولی این قدرت و این گول از این مجسه پاهاش گلی بود یعنی یک توصیه نامتوازن رو در واقع دنبال کرده بود من اینطوری فکر میکنم آقای علیزاده قدرت ما در ایران فقط سلاح و ابزار نظامی نیست که اون در جای خودش بسیار مهمه توجه داشته باشیم به عرض منو یعنی من معتقدم ای که ما زندگی میکنیم این بیلداپ نظامی بسیار اهمیت داره توانایی نظامی ما بسیار اهمیت داره هیچ حرفی درش نیست ولی من معتقدم برای ایران جلب حمایت مردم ایران و در واقع پرهیز از اون پروژه‌ای که ریگان تحمیل کرد به اتحاد شوروی با پروژه جنگ ستارگان ریگان به صراحت این بحث رو مطرح کرد اینقدر مسابقه تسلیحاتی و بار خزینه های تسلیحاتی رو روی دوش این پای که همون واژه رو بعداً بشت در مورد جمهوری اسلامی شرم. ایران بله و بعد کوره شمالی و عراق به کار برد همون گفتمان، همون روی کرد و همون سیاست من نظرم اینه من فکر میکنم کشور ما بسیار با عظمته بسیار پر قدرته ولی منابع قدرت ما فقط سلاح و نیروی نظامی نیست حمایت مردم و تامین نیازهای مردم و تامین رفاه مردم و کسب رضایت مردم به نظر من بسیار مهمه یعنی یک توصیه متوازن هم توانایی های نظامیمون افضایش پیدا بکنه که دشمنان تمع نکنن. ما میدونیم تو منطقه چه خبره ولی ما نمیتونیم قافل بشیم از نیازهای مردم ایران و فقری که امروز جامعه ما رو به شدت آزار میده
0: بسیار خوب. برای اینکه بحث مقدار مشخص شه و این از این حالت دو طرف من از همه تلاش این که مبنای مشترکی پیدا کنیم یعنی در واقع اصولگرایان ایران و به شکل اصلاح طلبان سر مبانی حداقل سر مبانی مشترک توافق داشته باشن حالا اون سمت چپش و اون سمت راستش وایسته و همین که شما میگید پس شما معتقدید که قدرت نظامی ایران مهمه و حالا باید این متوازن باشه در کنار قدرت اقتصادی در, م... در کنار قدرت نرم فرهنگی و رضایت داخلی که ما به فروپاشی از نوع شوروی نرسیم بسیار خب این به قضیه آذربایجان ما چه باید بکنیم اولا سؤال این که آیا ایران خطایی حالا خاصی کرده در همین شرایط موجود یعنی الان تا برجام هنوز به احیان نشده برخواد ایران تلاش کرد هم فکران شما هم بالاخره برجام رو بردم متاسفانه اتفاق نیافتاد با شرایط موجود با این وضعیت موجودی که ما هنوز با آمریکا رابطمون به شکلی آدیسازی نشدهم نشده و امکاناتمون بی نهایت نیستش در قفقاز چه باید بکنیم با جمهوری آذربایجان چه باید بکنیم آیا باید نگران باشیم آیا از دل علیوف ممکنه یک صدام دیگری بیرون بیاد آیا خطر جنگ وجود داره اینا رو به ما اول توضیح بدید تا من برگردم دو سوال مشخص در مورد ترکیه و اسرائیل از شما بپرسم
2: با توجه به روابط بین جمهوری آزربایجان و اسرائیل و به هر حال فرصت و امکاناتی که در جمهوری آزربایجان به اسرائیل داده شده و مباحثی که ما این روزها میشنویم مقام های اسرائیلی در مورد به هر حال اقدام نظامی علیه ایران مطرح میکنند به نظر من مسئله جای نگرانی خوب داره چون این روابط که در طول این سال ها بین جمهوری آزربایجان با اسرائیل شکل گرفته برحال با این هدف در تمام این سال ها چون بعد از انقلاب اسلامی خوب روی کرد ایران نسبت به اسرائیل سیاست های منطقه ایران و به حال محور مقاومت سیاست که در تمام این سال ها دنبال شده و حتی مسائلی که برحال رویارویی خیلی شدیده حتی ایران و اسرائیل رو مثلا ما در غزه در جنگ 33 روزه به یک نو بودیم یا بحث‌های دیگه‌ای که بوده من فکر می‌کنم مسئله به حال جای دقت نظر و نگرانی داشته باشه در مورد خاک جمهوری آزربایجان با اینکه این کار شده با اینکه به حال این بحثا خبرهایی که داده شده اطلاعاتی که داده شده انکار شده با این حال من فکر می‌کنم چیزی که ما باید دنبال بکنیم اون تمرکز بر قدرت نرمیه که ایران داره یعنی استفاده از پیوند های تاریخی، پیوند های اجتماعی و این همبستگی‌های های قومی که بین دو کشور وجود داره به نظر من اینها میتونه فرصت های بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار چی, میدیم چیزی که استفاده چی. نشده من خدمت شما توضیح میدم من همین دو سال پیش, پیش یک مطالعه رو داشتم در مورد دیپلماسی علمی ایران در قفقاز. منظورم سه تا جمهوری قفقاز جنوبی. خب ما ظرفیت های ارتباطی بسیار خوبی لحاظ علمی فرهنگی بین جمهوری اسلام ایران با این کشورها داریم. در حوزه ارتباطات اجتماعی ما میتونیم این روابط رو روش تمرکز بکنیم و من اشاره کردم ابتدای صحبتم به مسئله راه ایران و در واقع شمال و جنوب که از مسیر روسیه و جمهوری آزربایجان و ایران اونهایی که, اون اونها که موکول
0: کردیم به رابطه ایران و آمریکا من... و کارشکنی غرب و نه نه نه, نه, اشتباه, نشه. نشه. نه
2: اشتباه, نشه. اشتباه نشه من تعطیل نکردم روابط سیاسی با منطقه رو من رو این مسئله تاکید کردم آقای علیزاده چون نگاهی که در جامعه ما وجود داره متاسفانه معمولا نگاه سیاه و سفیده یعنی شما وقتی نقد می نوع رابطه با روسیه رو معنیش میشه که قط رابطه معنیش میشه که این رابطه مفید نیست و نباید دنبال من منظورم چنین چیزی نیست و روشم تاکید کردم بنابراین روسیه و نقش ایران و روسیه و در واقع روابط ایران با روسیه با این کشورها اینها پلهایی هست که می این روابط رو به نوعی تحصیل بکنه ما در مورد راه ایران و, جنوب و, ایران و در گزارش شمال و جنوب که ایران و با جمهوری آزربایجان و روسیه رو توی این منطقه به هم نزدیک می‌کنه می‌بینیم های از طرف کشور ما برای اجرای شدن این پروژه دنبال میشه. خب این ها ربطی نداره چون کوتاهیای چون
0: کوتاهیایی اگه میشه مشخصاً من
2: به طور مشخص تخصیص منابعی هست که باید برای تکمین در واقع راههند توی این منطقه صورت می‌گرفت. که فکر کنید مثلا جمهوری آذربایجان سمت خودش رو بسازه از آستارا تا باکو مشکلی نباشه از این طرف آستارا تا رشد و ما بودجه لازم و بهش تخصیص ندیم این رفتی به دولت ها نداره این یک روند کلیه که من اشاره کردم شما متمرکز میشهد روی اصلاح طلب و سولگره من به یک نقطه دیگه میخوام شما رو توجه بدم این بی توجهی به قفقاز و آسیای مرکزی ترباقی یک گرایشی هست که در تمام این سالها کمتر یا بیشتر وجود داشته من بحثم اینه که اولویتی که روابط با کشورهای غربی حالا این غرب میتونه کشورهای عربی باشه میتونه اروپا باشه میتونه یه موقع امریکا باشه برای ما وجود داشته نسبت به مرزهای شمالی نسبت به آسیا مرکزی و قفغاز نسبت به حوضه کمدن ایرانی حتی نسبت به افغانستان وجود نداشته من بحثم اینه که ما باید یک نگاه ما, ما یک هویت جیوپولیتیکی بسیار ویژه داریم و چند بودی ما نباید فقط به یک طرف متمرکز بشیم ما باید ضرورت توسعه روابط رو با کشورهای شرقی یعنی مرز ما افغانستان و بعد پاکستان هم غرب ترکیه عراق و در واقع کشورهایی که در شمال هستن روی کرد متوازنی که من بهش اشاره کردم اینه که ما وقتی میگیم سیاست ما توسعه روابط با همسایگان هست این فقط معکول به همسایه های غربی نشه همسایه های شمال شرقی و شمال این غربی این و همسایه های
1: شرقی رو هم
0: بیاریم به حساب پس در واقع این نگاه در تهران نبوده که مثلا با هزینه برای راهن و گسترش رابطه با آزربایجان میتونن حداقل آذربایجان آزربایجان نزارن که کاملا به دل ترکیه و اسرائیل بره و بعد این وجود بیاد
2: جقیقاً. ببینید حتی, حتی من میخوام بگم نه فقط در جامعه سیاسی و اداری ما حتی در بخشای آموزشی هم این روی کرتان رو شاهد هستیم من وقتی مقاله می نویسم در مورد روابط ایران و گرجستان داوری که مقاله منو برای مجله علم پژوهشی میخونه میگه حالا مسئله, مسئله مهمتر نبود چرا نویسنده به گرجستان پرداخته میخوام به شما بگم این یک عام جامعه ایرانیه که اینکاسم پیدا میکنه تو حوزه سیاست من میخوام بگم این فقط بحث سیاسی نیست اجتماعی فرهنگی و حتی اقتصادیه که ما نگاهمون یک نگاه متوازن به همسایه ها و به خصوص همسایه‌های شمال شرقی و شمال غربی نیست هایی که تو این کشورها بودن و بعد تو کشورهای عربی بودن یا تو کشورهای حوزه خلیج فارس بودن خیلی خوب این صحبت‌های من رو لمس می‌کنن منابعی که به توسعه روابط با این کشورها اختصاص داده میشه توجهی که به این کشورها میشه و توجهی که به کشورهای دیگه میشه من صحبتم اینه ببینید آقای علیزاده ما به هر حال محدودی داریم ما نمیتونیم در همه کشورها اونجوری که میخوایم حضور داشته باشیم ولی این باید یک روی کرد متوازن در ارتباط با هر تایم حالا شما
0: الان به ما بگید که چند نکته مهمی که درباره قفقاز هست اگه شما الان بخوام رو از قرب از عراق و از به شکلی کشورهای عربی و اینها بکشونیم به قفقاز چند تا نکته‌ای که قفقاز رو پر اهمیت می‌کنه برای ما بگید
2: مهمترین مسئلهی که در قفقاز وجود داره آقای علیزاده تمام این سالهایی که بحث امنیت بوده و دیگری بحث انرژی بوده بحث انرژی شما وقتی که خطوط انتقال انرژی ساخته بشه آقای علیزاده نمیگن به شما شما بفرمایید وقتی شما را از کونسرسیوم اخراج میکنن وقتی شما را در برنامه هایی که دو منطقه داره شکل میگیره درگیر نمیکنند. شما فرصت ها رو از دست میدید. من دقیقا بارها در مجلس ششم این جمله رو استفاده کردم. نقل قول از عمیرالمومنی که فرصت ها رو دریابین فرصت ها چون آب درگذارن. میخوام بهتون بگم بخشی از این فرصت ها تو این منطقه از این رفته. ولی من معتقدم به دلیل نوع ارتباط ما با روسیه. در تنظیم روابط با این کشورها چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه جامعه و فرهنگ ما میتونیم از نهادهای دولتی از نهادهای برحال بین دولتی استفاده کنیم یه حوزه‌ای که من گفتم همون حوزه در واقع واقعی دانشگاه
0: هست یه خود, یه خود،, یه خود, هست. غیر... خود این میشه بگی بگیم ما... ما و روسیه با هم نزدیکتر کار کنیم سر تقسیم حوزه نفوذ در قفقاز. چون الان بر عکس نه خیلی ها میگن دوباره نه اون طرفی ها میگن که ما چون از روسیه حساب می بردیم و میخواستیم همه چیو به روسیه وابدیم کل این قفقاز قطعا ما شما بفرمایید خب روسینی گذاشتیم و به روسیه تقدیم کردیم خب شما الان میگی نه ما از نزدیکی مون به روسیه میتونیم استفاده کنیم برای افزایش نفوذ در قفقاز. دیگه آذربایجان، گورجستان و مثالش, مثالش, مثالش همین راهکو
2: مثالش همین راه شمال و جنوبه. که ما راهگذر شمال و جنوب رو اگر فعال کنیم اگر با توجه به اینکه ها سیاستشون همین هست ها مایل هستن که این پروژه پیش بره ولی متاسفانه در کشور ما توجهی به این مسئله این یک مثاله برای اینکه ما بتونیم طبق همون قاعده که در محیط بین‌المللی هست در یک حوزه هایی به تعامل برسیم به نتایج مثبت برسیم از
0: اون نتایج مثبت بتونیم تو حوزه های دیگه استفاده حالا. کنیم. نکته دیگه که هستش اینه که پس ما بعد قفقاز از همه امکانات استفاده کنیم. خود شما جلوی جایی گفتین که ما مثلا باید از امکانات نزدیکی فرهنگی استفاده کنیم. درسته؟ و ما بله. این کارو نکردیم. نقد شما به در کمکاری های ما برای تعمیق نفوذ فرهنگیمون در آذربایجان به چیه؟ ما چه چی کار دیگه در این سده باید میکردیم؟ از الان به بعد بعد چه بکنیم که امق نفوذ فرهنگی مون در آذربایجان در جمهوری آذربایجان بیشترشه
2: این لازمش اینه که افرادی که در این کشورها از طرف ما میرن حضور پیدا میکنن شناخت دقیقی از این کشورها و ویژگی های این کشورها، علاقه این کشورها، حساسیت های این کشورها داشته باشه البته زحمت زیادی کشیده شده من نمیخوام انکار کنم بگم تلاشی صورت نگرفته ولی در این کشورها به نظر من چون به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی و دینی این پیوند های مشترک وجود داره به نظر من امکان ایجاد ارتباط هم با این کشورها هست اما باید به حساسیت ها این کشورها توجه کرد به خصوص در مورد جمهوری آزربایجان جمهوری آزربایجان به حال یک نظام سکولار داره درسته که این کشور به حال یک کشور شیعه است اکثریت مردم شیعه هستند. ولی این شیعیان شیعیان دوران اتحاد شوروی هستند. یعنی در واقع اسلام رو از اسلام دوران اتحاد شوروی آموختند و به همین دلیل ما در واقع میتونیم ارتباطی که با این کشورها برقرار می‌کنیم برای شناساندن اسلام اما گرایش‌های متفاوت، دیدگاه‌های مختلف و این چیزی که اتفاقاً روس‌ها هم بهش توجه و پیدا کردند چون در سال‌های اولیه بعد از فروپاشی در دهه 90 شاید نسبت به اسلام جمهوری اسلامی یه مقدار واکنش وجود داشت ولی در دهه بعد یعنی در سالهای 2000 به بعد توجه به این مسئله ایجاد شد که اتفاقاً اسلام جمهوری اسلامی مروج رادیکالیزم و تروریزم نیست و در واقع اسلام جمهوری اسلامی میتونه به آرامش و به امنیت این کشورها کمک بکنه این چیزیه که روسها به خصوص در قفقاز شمالی خیلی بهش توجه پیدا کردن به نظر من ما ابزارهایی داریم تو این کشورها چه تو آسیای مرکزی؟ چه در قفقاز که میتونیم تو این زمینه ها از حوزه های فرهنگ تو از چرا, حوضه مسائل حوضه اجتماعی... چرا, تا... چرا
0: تو ه سالی که شما در دولت خایی بودین هشت سالی که در دولت روحانی بودیم حالا این طرفی ها دنبال اسلامگرایی و غیره گفته میشه هستند. ولی در اون هیست سال در اون شونزه سالی که به شکل اصلاح طلبان در دولت بودن و وزارت خارج دستشون بود و های فرهنگی رو معیم میکردن چرا این کار رو انجام ندادند؟ چرا روابط فرهنگی رو از وجوه مختلف ایرانیت استفاده نکردند؟
2: آقای علیزاده اولا انتخاب رایزنهای های فرهنگی با دولت نیست نهادی که در واقع اونها رو انتخاب میکنه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که منصوب دولت نیستن کسانی که در اونجا انتخاب میشن و خب شما میدونید خیلی از این میارهایی که به انتخاب افراد منتج میشه برآمده از توانایی ها کفایت ها آشنایی افراد با محیط ماموریتشون نیست و این معیار نبودن ها و این توجه به نداشتن به این ضرورت ها اینه که این رفت آمد ها صورت میگیره. اما اون کار کرده لازم اتفاق نمی‌افته. اون ارتباطی که باید به وجود بیاد ایجاد نمیشه. من فکر می کنم ما اگر از ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی، فیلم سینما، موسیقی، هنر، در حوضه مختلف استفاده می کردیم. سخنان زیاد پیام های زیاد مطالب جالب زیادی رو برای این کشورها داشتیم که عرضه کنیم ولی نوع ارتباط ما شاید اونطور که باید و شاید
0: خب این درکیت ها رو نقطه منتقل نکرده. جالبی همینجا میشه وایسیم یکی از نکات اینه که جمهوری آذربایجان من واقعا شخصا فکر نمیخوام که باید بریم و مثلا پان ایرانیستا یا مثلا ایران شهری ها باید بریم به سمت امپراتوری قدیم و جمهوری آذربایجان متولد به ایران کشورها و مرزها عوض میشه و به شکلی شوخی کردن باهاشون و تحریک هویت‌های ملی هم خطرناکه و میتونه هزینه ساز باشه اما من به چیزی نگاه می کنم این که در سالهای گذشته به نظر میاد که رابطه معکوس شده و نفوذ فرهنگی جمهوری آذربایجان بر استانهای آذری زبان ایران بیشتر از نفوذ ایران بر جمهوری یا یاد اگر اینطور گفته میشه و من میخوام شما رو به این بحث برسونم چون در همین اتفاقات اخیر گفته میشه که علت این که مثلا ایران در میدان برمنستان کمک کرد اما در رسانه از آذربایجان دفاع کرد در جنگ سال گذشته قره همین احساس خطر از امنیتی شدن در استان‌های آذری زبان در داخل ایران بود خب هایی من به این بگم شما اولا خطر پان رو در ایران جدی میدونید و آیا متقرید که احساس خطر از پان و در ایران یکی از موانع سیاست خارجی ایران در زمینه غفغاز هست من
2: فکر میکنم پان به هر حال یک واقعیت این نکنیم به هر حال جریان هستن در کشور ما هم که این دیدگاه رو و این روش رو روی کرد رو دنبال میکنند و به حال مدافع اون هستند ما این رو نمیتونیم این کار بکنیم منطور نکه مهمتر اینه به نظر من که هرچقدر هویت ملی در کشور ما تقویت بشه و مبانی قدرت ملی در کشور ما تقویت بشه و این حس انسجام ملی از ابزارهای رسمی و غیررسمی به جامعه انتقال پیدا بکنه مثل در واقع کتاب آموزشی کتاب درسی ما مواریث تاریخی ما در جامعه قدردانی بشه، بزرگ بشه و در جامعه انعکاس پیدا بکنه. یعنی اون سیمانی که باید جامعه رو در طول قرون متمادی به عنوان یک هویت واحد و منسجم تقویت بکنه، استوار بکنه، توجه لازم رو دریافت بکنه. در بالاخره ایران و اسلام اون عناصری هستن که هویت ما رو ساختن. انکار هر کدوم از این دو عنصر به نظر من میتونه برای ما به حال صدماتی رو ایجاد بکنی که ما در سالهای گذشته هم شاهدش بودیم من سکر میکنم هرچی این هویت ملی انسجام بیشتری پیدا بکنه قوام بیشتری پیدا بکنه و در واقع این رضایت در کشور ما افزایش پیدا بکنه این جریان ها کم رنگتر و کم سوتر میشن. اما اگر, اگر خدایی نکرده ما این وحدت ملی و یک پارچگی ملی که باید تو نمادهای نکاس پیدا بکنه باید تو شعائر نکاس پیدا بکنه باید تو کتابای درسی نکاس پیدا بکنه تو رفتارهای ما نکاس پیدا بکنه اینها توجه لازم و دریافت نکنه من فکر میکنم میتونه در واقع این تهدید جدیتر فهمت بشه یه نقطه دیگه هم اضافه کنم جریانهای پان ترکی خواستگاه سیاسیش رو هم فراموش نکنیم یعنی اینکه شما به خصوص در مورد سیاست هایی که جریان های ضد جمهوری اسلامی حالا از اسرائیل از امریکا دنبال میکنن علیه ایران و برای فروپاشی و تجزیه ایران تلاش هایی که دنبال میشه فکر میکنم ارتباط مستقیم میتونه با بحث ما پیدا بکنه یعنی شما خواستگاه های بیرونی و اون فشارها و پلن های بیرونی رو هم نادیده نگیرید که از این بسترها و از این زمینه ها سری میکنن برداری کنن و بهتاف خودشون رو پیش ببرن همین چند ساله پیش بود که در واشنگتن مایکل لدین کنفرانس رو در همین زمینه برگزار کرد و یا بحث های مختلفی که در این زمینه مطرح میشه من فکر میکنم ما باید حتما به این زمینه ها هم در کنار زمینه های داخلی توجه لازم رو داشته باشیم
0: بحثی که من داشتن میکردم این که آیا واقعاً مثلا جمهوری آذربایجان علیوف یا مثلا اون سمت اردوغان آیا آمدانه دارن تحریک میکنن گسلهای قومیتی در داخل ایران رو آیا مثلا روی قدرت نرمشون و تعمیق هویت به شکلی آذری و ترکی در داخل ایران دارن تلاش میکنن این شیطنت دارن میکنن یا اینکه نه این اتفاقی که ما به قول شما ما وحدت ملی رو روش به غیم کافی سرمایه گذاری نکردیم هویت دینیمون در این سال پر بوده به خاطر مشکلات ما یه گسری باز شده حالا اونم به صورت ارگانیک و طبیعی داره پرش میکنه یعنی آذربایجان داره برای این خودش ماهوارد تولید میکنه ما صداسی ما خوب نداریم هویت آذری هم نمیتونیم باش و ارتباط برقرار کنیم خود به خود اونا میرن و ارگانیک میرن و اون رو اون تلویزیون آذری و ترکی رو میبینن. یعنی اونها قصدی ندارن. علتی که دارم میگم این که یک نگاهه حالا اندیش اندیشمانندی اومده و میگه که ترکیه و آذربایجان جمهوری آذربایجان دارن به سمت جداسازی مردم آذری زبان داخل ایران از بقیه هویت ایرانی میرن. آیا این تلاشی در جمهوری آذربایجان و ترکیه دار انجام میشه؟
2: ممکنی سیاست رسمی دولت ها تو این کشورها نباشه اما حتما جریان‌هایی هستند که و برای تضعیف جمهوری اسلامی فعال کردن این گل ها رو دنبال بکنند. چون من فکر می به یک کشور با قدرت ایران و موقعیت ایران در منطقه و دسترسی هایی که میتونه داشته باشه و رقابت هایی که میتونه با این کشورها در حوزه های مختلف داشته باشه، حتما تضعیفش از درون مورد توجه قرار میگیره یعنی ما نمیتونیم مسائل رو انکار کنیم. ضمن اینکه نباید وزن زیادی بهش بدیم چون من فکر میکنم عامل رو در داخل بیشتر باید دنبال بکنیم و مسائل رو در واقع ریشه ها از در اون جستجو بکنیم و به خصوص نیازهایی که ممکنه به شکل حتی نادرست در این شرایط دنبال بشه ولی آمل خارجی مطمئنا در جای خودش به نظر من قابل بررسی خواهد
0: کنیم خب اصلا آی...
2: نمیتونیم این کار بکنیم
0: نکته دیگه این که اردوغان آیا به نظر شما داره غیر مشروع رفتار میکنه سال گذشته یک بیت شر از اردوغان یک ایجاد فضا و موج اجتماعی خیلی سنگین زده ترکی و زده ترکیهی در داخل ایران شد و... و این خطر رو داره که ما با ترکیه رو باهاش رقابت داریم در خیلی خ ولی ما همه این سالها در صد سال گذشته ترکیه رو به دشمن تبدیل نکردیم یعنی ما در جاهای با همدیگه همکاری داشتیم و در جای با هم رقابت داشتیم همون سالی که جپتونسری که به ترکیه وصل بود و به محور قطر و ترکیه وصل بود و از اردوغان داشت حمایت می‌شد داشت سر بچه های محور مقاومت و ایرانی و افغانستانی رو در سوریه می‌بردید وقتی در ترکیه کودتا شد اولین تنها کشوری که به اردوغان پناه داد ایران بود درسته و مثلا شما در ماه گذشته میبینید یا همون سال گذشته میبینید که نیروهای محافلی دارن سعی میکنن که اردوغان رو تبدیل به دشمن ایران کنن و از ترکیه یک دشمن استراتژیک برای ایران بسازن. آیا به نظر شما ترکیه دشمن ایران در حال حاضر و ثانیاً آیا این استراتژی خطا نیست و نمیتونه حلقه محاصل دور ایران رو تنگتر کنه برای ما؟ یعنی ما به دست خودمون بیایم ترکیه رو که نمیخواد با ما دشمن باشه به دشمن تبدیل کنیم؟
2: من به نظرم در روابط ایران و ترکیه در طول بیش از چاردهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی اگه شما دقت بکنید فراز و نشیبای زیادی رو میبینین که حالا بخشش رو بیتونید نزدیک تر بود و متاخر بود و شما بهش اشاره کردید ولی در تمام سالهای بیش از چاردههی که در روابط دو کشور شما میتونید مرور بکنید هر دو کشور نسبت به مسائل و مشکلاتی که به هر حال به طور طبیعی در یک مقاطعی بروز کرده خویشتنداری داشتن و در واقع ضرورت همکاری رو در این منطقه بر ایجاد مخاسمه و دشمنی حتما بهش توجه بیشتری داشتن من فیلم میکنم نگاهی به روابط ایران ترکیه نشون میده حتی اگه ما با بحرانهای همگاه مواجه میشدیم سیاست دو کشور در جهت رفع این بحران ها و به حال مدیریت اونها بوده ممکنه رفتارهای نادرستی شکل بگیره که شما بهش اشاره کردید ولی من به نظرم در تنظیم روابط دو کشور منافع ایران و ترکیه منافع مشترک ایران و ترکیه با همه هایی که ما دست دادیم و ترکا به دست آوردن مثل همون انتقال انرژی که اشاره کردم منافع دو کشور ایجاب میکنه که این نوع, نوع بحران ها هم مدیریت بشه و اجازه داده نشه تا انواع گوناگون از منافع در سطوح مختلف نادیده گرفته بشه و با یک رفتار نادرست ناپسند که بهش اشاره شد و میتونه در واقع عوامل زیادی بر شگیری اون اثرگذار باشه این منافع مشترک و متداخل نادیده گرفته بشه من به نظرم این از اون هایی خواهد بود که در حال دو کشور باید سعی بکنن در مدیریت کردن و برطرف بس بس، کردن بس. حتی
0: اگر اون گراه... پس قبول دارین که بخشی این از تصویری که از اردوغان یک دفعه به عنوان یک آدم ایران‌ستیزی که میخواد بیازه عرث رو بگیره و غیرت خودش هم عثقایی کنه و گفت من خودش داره اصرار میکنه و تبدیلش باز به یک صدام دیگه پس اون قلوه رسانه‌ای و و نوع هیجان‌زدهگی خطرناک بود درسته
2: به طور طبیعی این ها تو کشور ما هم وجود دارن ممکنه تو ترکیه هم وجود داشته باشن تو همه کشورها یه طیف از ها در این نوع مسائل وجود داره منتات حوزه دیپلوماسی رو من فکر با تدبیر و به هر حال با یک نهشیاری باید مدیریت کرد که در این زمینه هم به نظرم هم همین وضعیت حاکم باشه.
0: ولی باز من میخوام یک بار دیگها برم به بحث اسرائیل و اینکه آیا ما اطلاعات خاصی داریم از اینکه اسرائیل واقعا در آذربایجان چقدر نفوذ داره و آیا این خط این اتفاق اتفاق عجیبی است ما باید احساس کنیم که چون اسرائیل و آذربایجان با هم؟ ارتباط دارن ما باید آذربایجان رو با به عنوان دشمن در نظر بگیریم یا اینکه نه باید چشمانمون محتاط باز باشه ولی بالا بالاخره ما هم در مرز اسرائیل موشک کاشتیم در سوریه و لبنان اونها اومدن ما نزدیک شدن و این اتفاق عجیبی در ژئوپلیتیک و در علوم سیاسی نیستش که کشورها میخوان همدیگه رو مهار کنن و با همدیگه ارتباط برقرار میکنن شما بهتر از من میدونید که ما همه این سالها اگر آذربایجان ترکیه و اسرائیل سال‌هاست با هم اتحاد استراتژیک دارند برای مهار حالا ایران و ارمنستان ایران ارمنستان و زمان یونان با هم اتحاد استراتژیک داشتن و با هم قرارداد داشتن درسته یونانی که اصلا بخش اتحادی اروپا است دوستاشون مسیحی هم بغل ایران شیعه ما با هم متحد شدیم که اون کمربندو حفظ کنیم و و جنگی هم رخ نده اینو برای مهار هم است چیز طبیعیه آیا آیا حضور اسرائیل در آزربایجان یک اتفاق خیلی خارق العاده است که ما باید کل بنیان فکریمون رو به هم بزنه و از امروز به بعد به خاطر حضور اسرائیل جمهوری آذربایجان دشمن به
2: من چنین تلقی ندارم آقای علیزاده چون من فکر میکنم همون چیزی که در مورد ترکیه گفتم به طریق اولا در مورد جمهوری آزربایجان با این همه پیوندها و تداخلهایی که در طول تاریخ در چارچوب جغرافیا در حوضه های اجتماعی قومی و زبانی بین ما وجود داره به طریق اولا این وضعیت حاکم هست و فکر میکنم همتون که اشاره کردین خودتون به درستی در حال به دلیل سیاست ایران در مرزهای اسرائیل چه در لبنان چه در سوریه ما این حضور رو از همون سال 92 حتی قبل از فروپاشی اتحاد شده میبینیم که مقدماتش فراهم میشه و در تمام این سالها یک روند رو به توسعه و گسترشی رو تجربه میکنه هم نیازهای اسرائیل هم نیازهای جمهوری آزربایجان به خصوص مسئله جنگ و در واقع تقویت بنیه نظامی این کشور خب اسرائیل رو به یک پاسخ بسیار مناسب برای نیازهای جمهوری آزربایجان تبدیل میکنه و هر کشوری طبیعیه که تلاش میکنه تا بهترین پاسخ رو برای این نیازها بتونه برای خودش جستجو بکنه روابط جمهوری آزربایجان با ترکیه با اسرائیل با آمریکا و با کشورهای دیگه خب براوردی که رهبران این کشور در جهت تامین نیازهاشون در حوزه‌های مختلف داشتن. بنابراین می‌فهمم میکنم برای ایران این روابط فقط در واقع پیامدش همون دقت نظر، هوشیاری و توجه داشتن به این روابط و پیامدهای این چون روابط. چون است.
0: در ده 80 علیاف گفتش که من نمیگذارم که از داخل خاک آزرب... جمهوری آذربایجان آمریکا علیه ایران اقدام نظامی انجام بده و حالا ایده میگن که این حرفشو انگار چرخونده و حتی میگن که حمله به نتنز از دل های اسرائیلی بود که از نخجوان بلند شده بود خب برای من سوالم اینه که آیا تغییر ماهوی در جمهوری آذربایجان نسبت به ایران اتفاق افتاده در این دو که ما باید بیشتر از حد مثلا نگران باشیم یا اینکه نه
2: ارتباط امنیتی نظامی که دو کشور داشتند و حالا ما تو روزنامه ها، تو مقاله ها و توی نقل قول ها میخونیم به نظر میاد این توجه رو ضروری میکنه بخصوص که این صحبت آقای علیف ظاهرن که این روابط مثل نوک کوه یخه و 90 درصدش زیر آبه و شما فقط 10 درصدش رو میبینید این نکه خیلی مهمیه که در واقع نشون میده که این رابطه رابطه بسیار تنگاتنگ و نزدیکی و خب طبیعی که میتونه برای ما هم مسائل بسیار مهمی رو در داشته باشه از جمله نکاتی که شما بهش اشاره کردید من توی یک از مقاله ها دیدم که مسئله تامین سوخت برای اسرائیل و بحث حمله به ایران که مطرح میکنند یه بحث خیلی جدیه و این کاری که جمهوری آزربایجان در صورت لزوم میتونه انجام بده ما نمیدونیم در مورد توافقهای این دو کشور ابعادش و محتواش چگونه هست و اون نکته که خود الهام علیف بهش اشاره میکنه در مورد ابعاد این روابط خوبی لازمش هست که ایران هوشیاری لازم رو در این روابط داشته باشه و ضرورت توسعه روابط با جمهوری آزربایجان رو هم به نظر من کاهش نمیده و بعد اون در جای خودش در واقع دنبال بشه و سیاست همسایگی ایجاب میکنه که چنین روی کردی ادامه پیدا حالا
0: دیگه سال آخر و اونم اشاره من به متن کوتاهی که سید جواد تبا مرشد جریان ایرانگرایی و ایران شهری اخیرا منتشر کرد و اعلام کرد که سیاست ایران در, دفاع در حمایت از آزربایجان سال گذشته در جنگ باغ اشتباه بود و ایشون فکر کرده واقعا ادعا میکنه که این سیاست برگرفته از اظهارات چند روحانی در نماز جمعه های ارومیه و تبریز و اردبیل و شهرهای آذری زبان یعنی ایشون میگه که اینها چون نگاه اسلام گرایی داشتن ایران رو هل دادن به سمت این که ایران بره و در جنگ قره طرف علیوف بیسته به جای اینکه از متحد استراتژی خودش ارمنستان دفاع کنه و این حالا باعث شد که ما در شمال بر خودمون یک قللور پدرخون اسم علیوف و ادعای سجوا تبا, تبا اینه که حلقه محاصر دور ایران هر لحظه داره تنگتر میشه از طرفی طالبان رو میبینه از طرفی علیوف رو داره میبینه و این رو به اشتباه مقامات جمهوری اسلامی میکنه آیا شما سال اول گما میکنین که سیاست ایران در مقابل آذربایجان متأثر از صحبت‌های امام جمعه تعیین میشه با عنوان کسی که در سیاست خارجی ایران بودید یا اینکه نه اون یک نمایش و ویترین روابط عمومی یعنی بعد از اینکه وزارت خارجه نهادهای تصمیم گیر اصلا شما بگید سپاه قدس همه رو گرفتن به امام جمعه میگن که چین چیزی بگید اولا این و دومان که آیا واقعا حلقه محاصره دور ایران در حال تنگی تر
2: من با توجه به ساختار قدرت که در روند شکلی سیاست خارجی میشناسم فکر نمی کنم امام جمعه ها در این زمینه نقش نهایی و تصمیم گیرنده نهایی رو داشته باشند. دیدگاه های اونها البته مهم هست در خیلی از مواقع در حتی شکلی سیاست خارجی تصمیم هست چون به دلیل ارزش هایی که بهش اعتقاد دارند، از زاویه باورهای دینی اظهار نظر می کنن. این حتماً یک عامل تاثیرگذاره. گذاره. اصلاً شما این رو نادیده نگیرید. ولی بحث میفکر میخونم در یه سطح دیگه ای شکل گرفته که ناشی از هم شرایط ارمنستان هست هم در واقع شرایطی که در روسیه و روابط روسیه با, با باکو و با ایروان وجود داره. یادتون باشه سال 2018 وقتی که نیکل پاشینیان یه سیاد جهدگیری قربگرایانه رو در ارمنستان روی کار اوورد و دولت و بحار پارلمان و اینها بر همین اساس شکل گرفتن فکر می کنم اینها رو بعد ما در جهتگیری های بعدی دولت ارمنستان که البته بسیار محافظه کارانه بالاخره نفوذ روسیه و نفس منطقه روسیه رو هم مورد قفلت قرار نداد پاشینیان ولی همین سمت و سو به نظر من برای این تحولی که در جهتگیری روسیه در جنگ 2020 اتفاق افتاد فکر می کنم کافی بوده چون در طول تمام سالها پشتیبان اصلی ارامنه و تجهیز کننده ارامنه روسیه بوده هم به لحاظ مالی هم به لحاظ سلاح و تجهیزات جمعیت سه میلیونی ارمنستان در برابر جمعیت 9 میلیونی جمهوری آذربایجان خب مشخصه که این موازنه رو روسا ها در واقع حمایت میکردن و اینکه روس ها در این موقعیت اون حمایت رو متوقف کردن و موازنه به نفع دولت جمهوری آزربایجان که هم منابع نفتی رو داشت هم حمایت جمهوری ترکیه رو داشت در یک جا و هم حمایت اسرائیل رو داشت و سلاح هایی که دریافت پس کرده پس بود پس پس این ایران ایران هم... هم یعنی من میخوام بگم اینجا وابط ایران و روسیه به نظر من تو این موزگیری تاثیر گذار بوده ضمن اینکه برحال امام جمعه های هم که شما اشاره کردید در این زمینه نقششون نباید نادیده
0: گرفته بشید نا. ادعا میشه که واقع ایران روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده یعنی جایی که میدونسته که روسیه نمیخواستم تا آرمنستان بیسته میخواد یک سیلی به ارمنستان بزنه که بهش بگه اگه تا آمریکا بری من هم دیگه پشت نیستم و, و روسیه که نبوده و از نظر حقوق بین ملل هم حق با آزربایجان بوده خب ایران کاری که میدرسته بکنه اینکه یا مقابل روسیه و وسادمان ملل و آمریکا و اسرائیل و ترکیه بایسته و خودش رو به جنگ از پیش باخته چنون به سمت بازنده بایسته و همزمان هم گسل قومیتی داخلم تحریک کنه خب حداقل از نظر میدانی که ایران نا. جنگ سال به ارمارسان خبک کرد درسته؟
2: نه اینطور نیست، ببینید سیاست ایران همیشه در مورد جمهوری آزربایجان دفاع از حق یک پارچگی عرضی و سرزمینی این کشور بوده یعنی ایران در تمام این سال جنگ با, با وجود روابط نزدیکی که به لحاظ سیاسی اقتصادی و همه جانب با ارمنستان داشته دلی همیشه نسبت به این مسئله اعلام نظر مثبت داشته که این حق جمهوری آزربایجانه که عراضی اشغالیش رو در بازپس بگیره برای این یک کرخش در سیاست رسمی ایران به حساب نمیاد ولی اینکه در چنین موقعیتی متناسب با روابط با روسیه در مورد ارمنستان هم اون ملاحظات حمایتی پیشین رو به نمایش نگذاره به هیچشکل من فکر می‌کنم این حتما در واقعه است. دوست به این کامنت
0: که به این کامنت جواب بده میگن علاوه تناقض نوافتی در رفتار ایران با ارمنستان بیشتر صحبت بفرمایید. هم به باکو کمک کردیم هم به ایروان. چون میگن در سال گذشته در جنگ قره باغ مستنداتی هم بود از اینکه ها از ایران به سمت ارمنستان داره میره در میدان ایران به ارمنستان کمک می‌کرد پشت تریبون‌های نماز جمعه از آذربایجان حمایت می‌کرد و از حقوق مردم آذربایجان
2: ببینید ایران با دو تا کشور همسایه است تمام تلاش ایران در تمام سالهای گذشته این بوده که دو تا کشور با هم به مساله و آشتی برسن و ایران به دلیل نوع ارتباطش با دو همسایه همیشه تلاش کرده یک نوع ارتباط متوازن رو حفظ بکنه ایران هیچگاه جانبداری رسمی علیهی که از دو طرف نداشته همیشه موضع میانه و میانجیگرانه دیگران رو دنبال کرده حالا اینکه آیا از همه ابزارها تونسته برای تامین این هدف استفاده کنه یا نه اون یه بحث دیگه است ولی سیاست رسمی ایران حفظ رابطه با ارمنستان در همان زمان حفظ رابطه با باکو کمک به با ارمنستان کمک به با باکو ببینید در همون زمان که شما دارین به این کاميون اشاره می‌کنید ایران در طول این سده همیشه دسترسی جمهوری آزربایجان رو به جمهوری نخجوان فراهم کرده و هیچ وقت بابت این دسترسی امتیاز ویژهای رو طلب نکرده خب طبق قواعد موجود ما وجود داشته اینا بحثی نیست ولی اینکه ایران بخواد از این به اون یک اهرم فشار استفاده کنه علیه جمهوری آزربایجان خب چنین کاری حتی در مقطع درگیری اتفاق نیفتاده بنابراین فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه این دو تا کشور این روی رویکرد کاملاً ب... رفتار
0: کرده بیشتر از اینکه نگران دمیرم. منافع حقیقی مثلا ملی باشه مسئولان رفتار کرده و الان پس ما بعد دو برابر از علیوف دلگیر باشیم اتفاقاً چون علیوف واقعاً ماکنشناسی من... کرده ب... ب... در نگاه شما
2: آقای علیزاده من نمیدونم چطور شما منافع ملی رو میتونید
1: بگید حقیقی من نه نه, نه. نه, نه نه
0: پتی به معنی من ترجمه شده بود یعنی فقط به منافع لحظه ای ملی به مناظر منطقه‌ای نگاه کرده به منافع دراز مدت همسایگی نگاه ایران. کرده نه منافع جهود اسلامی ایران آها آفرین خوب شدین
1: توضیح
2: دادین چون منافع حقیقی و حقیقی نه ملی. من به چه نگفتم شما کلامی
0: در من نذارید خب منافع آنی منظورم منافع لحظه‌ای کوتاه‌مدت فقط من فقط خودم بعد بدونیم که ما و همسایگان با همسایگان با همدیگه در این منطقه هزاران سال بودیم و منافعمون با هم گره خورده است دیگه
2: ایران سیاستی که در تمام این سالها همیشه به شکل رسمی مطرح کرده تلاش برای صبات و امنیت منطقه بوده و اینکه در آن واحد با دو تا کشور متخاصم چنین رابطه ای داشته من میشه تناقض نمیز دارم من این رو اسمش تدبیر میذارم برای اینکه بتونه این فرایند رو به نتیجه برسونه و بتونه این دو طرف متخاسم رو همون چیزی که در نظام بینالملل وجود داره در مسیر حل اختلافاتشون که خب طبیعتا یه گام همین برداشتن به سمت برگرداندن عراضی اشغال شده است دیگه خب این حقه حالا این سال ما با, با اول میپرسید بس شما اگر ایران
0: رو رفتارش رو با تدبیر میدونید اگر اگر در اول منتقد بودین اگر با تدبیر میدونید حالا الان این تدبیری که نتیجه برعکس داده از قضا سرکنجبین سفراف فود الان اون طرف علیوف اومده روی پهپادهای اسرائیلی دست می‌کشه نازشون می‌کنه و شاخوشونه می‌کشه برای ما و من همینجا برای شما بگم یک مقاله ای از یک مقاله ای در باکو چند وقت پیش منتشر شده که ادعا می‌کنه که الان بهترین وقت برای بازپسگیری به شکلی جمهوری های جنوبی و غیر است خب الان سوالی که منتقدین تلویزیون مناتو بی بی سی اینترنشنال و به شکلی منتقدین کلیت جمهوری اسلامی میکنه اینه که ایران با بی تدبیری نه فقط به شکلی پای نفوذ تاریخی خودش در آذربایجان شمالی رو به قول اونها زیادتر نکرده بلکه باعث شده که اونها مدعی سرزمین های ما هم بشن من فقط این رو برای شما اگر بتونم بخونم محسسه، مدیر محسسه مطالعات ایرانی در ترکیه موسوم به ایران مقاله رو در رسانه دولتی منتشر کرده که این مقاله میگه امتیاز دیگر باکو در مقایسه با رو قرن پیش افزایش احساسات ملیگرایی ترک در ایران است. این آگاهی قومی که در سطوح مختلف جامعه در میان لایه‌های متعدد حکومتی و مردمی قابل مشاهده است حمایت پنهانی و ضمنی تهران از ایروان همانند آنچه چیزی در دهه 90 میلادی در جریان بود آن را دشوارتر کرد. این حمایت‌های ملی گرایانه ترکیه و ایران باعث میشه ایران نتونه از ارمنستان دفاع کنه همچنین در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران درآمد حاصل از پروژه‌های مشترک انرژی با آذربایجان منابع اقتصادی با ارزشی است که این کشور حاضر به از دست دادن نخواهد بود این در واقع اینو میگن که الان چون ایران از اقتصادی در فشاره و به شکلی هم دستش بسته است ما باید بیایم و ایران رو آزار بدیم. خب پس این تدبیر ایران کجا بوده؟ اگر شما میگین تدبیر کرده ایران جواب این تحلیلگران بی بی سی و ماناطور رو بدید. خب این تدبیر پس چرا الان علیوف برای ایران چن میکشه؟
2: خب اجازه میدید من جواب تحلیلگران بی بی سی و ماناطور رو باید در واقع به خودشون بدم ولی به شما چیزی که میگم مقایسه این وضعیت هست با اون بحثی که در مورد ایران و ترکیه شما مطرح کردین در همه کشورها در مورد نوع روابط با دیگر کشورها دیدگاه‌های بسیار متنوعی وجود داره و بخشی از این دیدگاه‌ها دیدگاه‌های افراطیه کما اینکه شما در جمهوری آذربایجان این بحث آذربایجان جنوبی و شمالی رو می‌بینید بحثی که زمان اینچی بیگ دامن زده میشه و اصلا طراحی میشه و این سیاست دولت جمهوری آزایجان علیه ایران نبوده و بارها در صحبتهای رسمی بر ضرورت توسعه دو کشور به عنوان دو واحد مستقل نظام بینالملل تاکید میشه و این نوع مبهث هم مطرح نمیشه. بنابراین ما نیاز نیست که دیدگاه های افراتی رو مبنای رابطه دو کشور قرار بدیم ام. و اینکه تحلیلگرانی بیان علیه یک سیاستی صحبت کنند خیلی طبیعیه چون حوادارانی همون سیاست میتونه داشته باشه میتونه منتقدان داشته باشه اما من بحثم چیز دیگه ایه. ما الان در مورد یک حادثه مشخص صحبت کردیم که ممکنه در مورد یک حادثه مشخص به ویژه موضوع مناقشه آزری و عرامنه ما روی کرده درست بوده باشه که همیشه یک رویکرد کرد مساله جویانه مبتنی بر رفع منازعه و در واقع اقدام بر پایی حقوق بینون ملل بین این دوتا کشور بوده حالا مسائل سیاسی منطقه هم در جای خود این مفهومشی نیست که اون نقد اولیه من یا بسیاری از مسادیری که من بهش اشاره کردم کنار گذاشته بشه هر کدوم از مسائل در جای خودش باید دیده شه تو این مورد خاص که شما اشاره کردین یعنی موزه ایران در برابر قضیه قرباق و جنگ قرباق از ابتدا از زمان آقای حاشمی دوره آقای خاتمی دوره احمدی نژاد، روحانی و به هر حال دوران کنونی اینه که این منازعه ختم بشه چون جمهوری اسلام ایران میدونه در شرایط جنگ و خونریزی و دودر برای منطقه ای نمیشه قدم برداشت ما هم خودمون نیاز به توسعه و بهبود وضعیت در هم داخل همسایگان. داریم هم معتقدیم که با همسایگان باید این روابط تو. پس پس برای بخواییم. پایان
0: پس شما معتقد نیستیم که ایران چکس خورده و یک اهدمه گلستان و ترکمنچای به زودی از طرف اتحاد ترکیه و اسرائیل و آمریکا و جمهوری آذربایجان به ایران تحمیل خواهد شد و اینها قلوفهای افراطیون در کشورهای مختلفه و این خبرها نیستش تجزیه ایران و به شکلی پیوسته آزربایجان ایران به جمهوری آزربایجان یا الحاق جمهوری آزربایجان به ایران هم بازی های برای تحریک افکار و اومیه. درسته؟
2: این مسائل هست هم باید جدا بکنید این که در مورد ایران چه طراحیهایی الان در منطقه دنبال میشه این یه مسئله است. اینکه ما نسبت به مسائل کشورهای همسایه چه موضعی رو میگیریم فکر میکنم مسئله جداگانه یه نوع روابط ما با امریکا و اروپا مسائلی که به حال گروه های ضد جمهوری اسلامی دارن دنبال میکنن به ویژه از سوی اسرائیل علیه ایران تو این منطقه قومگرائی که دامن زده میشه حالا من زمینه های داخلیش هم اشاره کردم من پیشنهادم اینه که ما اینا رو جدا هست هم ببینیم همه رو توی یک پکیج ندیم چون اوامل متفاوتی بر اینها تاثیرگذار گذار هست و این که ما یک روند رو ببینیم آقای علیزاده یعنی روند فروپاشی اتحاد شوروی استقلال جمهوری ها و تحولات سه دهه گذشته از سال 1992 تا سال 2022 در این سالها ها به نظر من تو این سی سال ما فرصت های بسیاری رو از دست دادیم فرصت هایی که ما از دست دادیم دیگران به چند گوردن استفاده کردند. اینها بحث جداگانه است یعنی اینا فکته اینا واقعیت که باید ببینیم باید اصلاح کنیم من حکم نهایی سادر نمی کنم. من معتقدم ما باید اینها رو بازخانی کنیم تا اصلاحشون کنیم تا ببینیم با یک رویکرد کرد محاسب گرایانه برای تامین منافع مردم ایران برای تامین منافع کشورمون چه روشهایی نتیجه بخشتره آیا اگر شیوه های گذشته نتیجه نداده و برای دیگران فرصت ایجاد کرده خب اصلاحش کنیم روش های جدید، روش های کارآمد و محاسب گرایی بیشتری رو استفاده
0: کنیم. از از اون متشکرم خیلی خیلی من صبوریتون و از اینکه وقتتون رو سخابت در اختیار من و بقیه مقاتبان جدال قرار دهید امیدوارم که در برنامه های آاندم با شما صحبت کنیم تا برنامه دیگر خدا نگهدار و شب روزتون خوش.